0: Alors, Yves, un peu plus tôt à l'émission, ben tantôt, là, je viens de parler à un expert en hydroélectricité. Puis euh, écoute, ça me fait penser. Là, lui, il dit ce qu'on fait, c'est du dumping, littéralement. On vend l'électricité plus bas que le prix du marché. Euh, mais hier, François Legault a tenu à dire que c'est bon faire du dumping pour le développement économique du Québec. C'est bon pour tous les Québécois.
1: Écoute, moi je n'ai jamais vu euh, hier alors que il y a des problèmes de la, dans le réseau de la santé pas mal criants, la première déclaration hier qui est faite par François Legault, ça touche l'hydroélectricité puis lhydro québec Ben oui. Euh, ça montre très bien qu'il y, y a un enjeu là incroyable autour de l'avenir d'Hydro-Québec puis le développement économique euh, de, de, du Québec par rapport à l'hydroélectricité. Et donc, euh, écoute, on voit très bien là. Comme tu sais, comme disait ton interlocuteur, M. Pinot, qu'on connaît très bien, là, il y a 30 000 mmh. demandes, tu de branchement industriel tu pour <rire> euh, pour euh, et donc, euh, l'arbitrage de tout ça, là, comment ça va se faire, ben oui. qui va faire ça, puis, euh, puis à quel tarif. puis euh, Donc, euh, j'ai hâte de… Là, ce qui va être important là, pour François Legault et puis, Pierre-Faites puis Gabin, c'est d'être le plus transparent possible par rapport à ces demandes de branchement-là, à qui on va vendre l'électricité, euh, ça va être quoi, tu sais on y va t vers un barrage ou des parcs éoliens, euh, puis, tu sais, les contrats là, secrets des alumineries et les autres, est-ce qu'on va connaître la nature de ces contrats-là ou pas? Mm, mm, mm.
0: Euh,
1: écoute, il y a tellement... Euh... On dirait qu'on ouvre la porte là à beaucoup, beaucoup de questions avec le ben départ oui. de Sophie
0: ben, Écoute, une autre question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'à Hydro-Québec, au, au Québec, ça prend plus de temps qu'ailleurs au Canada, lorsqu'il y a des pannes de brancher le monde?
1: Hey, Richard, tu en rappelles, là, quand on a identifié qu'il y avait quatre défis pour le nouveau PDG, et un de ces défis-là c'était toute la question de la fiabilité de notre euh, de système d'hydroélectricité pour, pour les consommateurs et les industries. Et là, ce qui est intéressant, rappelle-toi le rapport du vérificateur est sorti là, en, en, récemment, qui disait que la durée moyenne des pannes par client avait augmenté de 63 puis le nombre de, 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 de pannes avait augmenté de 16 Donc, les délais des gens étaient beaucoup plus longs. Et ce qui est fascinant, c'est que nous, on a été chercher le rapport euh, des, des données qui sont faites par l'Institut of Electronic, Electronic Engineers, qui est un organisme là, qui fait un survol de 84 distributeurs d'électricité en Amérique du Nord. Et imagine-toi, sur ce bilan-là, Hydro-Québec arrive dans le pire des pires avec 248 minutes euh, durée moyenne des pannes sur 84 distributeurs en Amérique du Nord. Et même, ça s'est empiré parce que même Hydro-Québec, eux-mêmes, dans leur propre rapport, en sont rendus à 346 mi minutes de délai pour rétablir le, hey, le courant. Okay. Donc, euh, donc, alors, et les meilleurs, là, euh, qui sont dans le groupe or c'est 91 minutes, le euh, groupe argent, 127 minutes, puis le groupe bronze, c'est 168 minutes, mais nous autres, on est dans la calme. <rire> donc, euh, mais ça s'explique...
0: Comment, bon, comment il explique
1: ça? d'abord, ben, le fait qu'on a un grand territoire, mm. Puis beaucoup de ces villes, villages sont dans des régions isolées avec beaucoup d'arbres qui sont autour. Euh, mais la vérificatrice générale a dit, on peut pas euh, utiliser uniquement ces facteurs-là. Il y a des facteurs qui, évidemment, de la fiabilité du système. Écoute, qu il y a dans des régions, là, il y a encore beaucoup de transformateurs là, qui, qui sont qui datent des années 60 et 70 qui n'ont pas été remplacés. Mmh, Moi, je connais oui. quelqu'un qui est situé proche d'un lac euh, dans la région de Québec ou est-ce qu'il y a le nombre de chalets et de maisons résidentielles de campagne qui s'est accru, tu sais, à doublé, à triplé, mais les transformateurs sont encore les mêmes. Écoute. Imagine-toi euh, ces maisons-là. -là,
0: As-tu déjà les... vu un euh, la... transformateur péter explosé, C'est spectaculaire, <rire> là, c'est quelque chose. <rire> puis l'autre affaire, c'est que ce qui est important dans le rapport
1: du vérificateur, ils n'ont pas fait euh, mention de toute la la la, la végétation. Parce que Hydro québec a un rôle de s'assurer que les arbres ne tombent pas sur les fils. Donc, il faut que tu fasses un, un nettoyage de, de tous les filages. Et il paraît qu'on est un peu en retard là-dedans. Donc, okay. ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc, euh, donc, à leur défense, on a un grand territoire, peu de densité. Mais en même temps, mmh. euh, ça
0: justifie pas qu'on ait autant de minutes avant de rétablir le cours. Pis je me j'imagine aussi, ils vont dire Ah oui, puis il y a la température aussi, hein. c'est ça qu'on nous dit avec euh, l'état de l'asphalte, c'est à cause des écarts de température. Écoute, euh, annonce du, de la hausse du salaire mi minimum, ça me fait penser au film Austin Powers. Tu as certainement vu ça, Austin Powers. <rire> <où> T'as <rire> le méchant qui dit Je vais détruire le monde Si vous voulez pas que je détruise le monde, vous devez me donner un million de dollars. Et tous les gens partent à rire en disant ben un million de dollars, c'est rien aujourd'hui, voyons donc. Alors là, tu as le gouvernement qui dit on va augmenter le salaire minimum, minimum 15,25! » Mais là, tout le monde rit un peu parce que veux dire, dans les faits, sur le terrain, euh, des jobs à 15,25, et il y en reste
1: beaucoup. Euh, ben et... écoute, Richard, on a fait, on en a parlé il y a une semaine. Euh, David Descoteaux, notre journaliste, a fait un survol des emplois au Québec qui était au salaire minimum, il y en a presque plus. Puis aujourd'hui, une oui. entreprise il a juste un salaire minimum. Il va attirer personne pour combler ses portes. Es, il est bien venu de fermer ses portes. T'sais. Mais, mais c'est quand même une annonce importante, Richard. Quand même, c'est une hausse de 7 du salaire minimum. Mais rappelle-toi les premières manifestations aux États-Unis. Tu te rappelles le macaron, 15 là, Oui. C'était en 2016. <rire> fait que ça a pris quand même quelques années avant ah, qu'on ouais. ait l'augmentation la, du salaire minimum. Mais je pense qu'il faut se rappeler aussi qui gagne ce salaire minimum-là. Parce que tu sais, des fois, on perd de vue là, cette augmentation de, pour combien de gens, mais là, c'est 300 000 personnes qui sont touchées. Quand tu sais que notre masse, euh, notre force active en, qui travaille, c'est plus que 4 millions de personnes au Québec. Mettons que c'est une part, tu sais, peut-être autour de 5 de la, la main-d'oeuvre, mais c'est qui qui occupe ces postes-là? Et euh, il y a une étude qui a été faite par la chaire de recherche de fiscalité là, à l'Université de Sherbrooke. Écoute, en réalité, là, 60 des travailleurs sur le minimum étaient âgés de 15 à 24 ans. 70 étaient dans les commerces, l'hébergement puis la restauration. Puis une grande majorité étant partielle. Puis près d'une personne sur deux travaillait dans une entreprise de moins de 20 personnes. Ça fait que c'est vraiment, tu sais... Puis la, écoute, 9 salariés sur 10 n'avaient pas d'enfants et 30 n'avaient pas de diplôme secondaire en poche. Ça, c'est ceux qui travaillent au salaire minimum. Okay. fait que on s'entend pour dire que c'est une très, très bonne nouvelle. Ça touche quand même... Mais, euh, 5 de notre force active. Mais euh, mais l'opposition est, est des très sévère.
0: Hein, les partis de l'opposition disent qu'ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Parce que je parlais à Thomas Mulker, puis il connaît quelqu'un en restauration. Là, des, même les laveurs de vaisselle maintenant sont payés 18-19 de l'heure. Ben
1: oui. En fait, la, la, la réalité, c'est que tu sais, chaque année, le gouvernement publie les nouvelles hausses du salaire minimum, puis c'est nerveux se répète. Les groupes sociaux militent en faveur d'une nos encore plus substantielle. La FTQ, là, tu te rappelles la semaine dernière, ils, ont, ils demandaient 18 dollars, mais ils ont dit, là, préparez-vous, on va arriver probablement à, à demander un salaire minimum de 20 dollars Ça fait que ça ne finira pas. <rire> ben oui. Comment tu sais, ça, va à chaque fois, que ça va augmenter.
0: BMO qui blâme encore une victime, une victime de fraude. Elle se tourne vers sa banque en disant, « Ben là, vous allez quand même me rembourser. Ils veulent rien savoir.
1: Ben » Écoute, ça, le, on, on en a parlé, là, ça fait trois fois qu'on a des victimes de, de la banque de banque. Écoute, là, as une dame de 66 ans, de Rodden, là, qui est victime de... Écoute, elle est rendue à s'avoir fait, euh, frauduleusement, là, 30 000 Écoute, puis tout s'est passé, là, le 28 septembre dernier, elle constaté que deux virements de 10 000 chacun avait été fait à son insu dans son euh, dans, dans, dans son compte. Elle appelle la banque, elle va voir, elle dit « Madame, là, on détruit votre carte bancaire, on détruit vos, vos affaires ». Puis, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est des dépôts. Puis là, imagine-toi, presque un mois plus tard, elle a un autre virement en euros qui est effectué pour une valeur de 10 hey. 000 Donc, ça fait qu'elle va voir la banque. Puis là, la banque, elle, elle met la charge toujours, toujours sur le client. Vous n'avez pas installé l'antivirus sur votre cellulaire. Vous n'avez pas fait ci, etc. Écoute, ils ont offert un crédit de 63
0: <rire> Bien, Voyons donc! Et, Écoute, moi, ça m'est arrivé de me faire frauder. J'ai appelé la banque, ils ont réglé ça bien raide. Ils m'ont remboursé, puis tout était correct. Ça a pris deux minutes. C'est C'est pas correct. C'est un mauvais là, service moi, à clientèle. Que, si,
1: moi, moi, je pense que exactement la BMO dit qu'ils ont peut-être... En, en Ils disent qu'ils ont, ont à cœur leur, leur client, mais la réalité, là, c'est que tu peux pas mettre tout le temps la charge sur le client quand il y a une fraude comme ça. T'sais, ils disent, changez votre mot de passe, euh, faites ci, faites ça, mais la réalité, mmh. c'est que... La charge est toujours sur le client. Assure-toi que ton client soit compensé dès le départ, parce que de façon générale, on assume que ces gens-là étaient euh, sincères. Puis si c'est des fraudeurs qui font ce travail-là, ils pourront les poursuivre après. Mais pour les petits gens comme ceux-là, là, moi, je pense oui. qu'il faudrait régler ça. maintenant, c'est comme les gens là, pour les compagnies aériennes. Tu sais, quelqu'un qui a pris ses vacances, il oui. a dépensé 4 000 3 000 pour aller avec sa famille, puis que là, il est pris dans le trouble, puis que là, il faut qu'il fasse la preuve, lui, que la compagnie aérienne était, a, a agi de mauvaise foi, lui, là, il a perdu ses vacances,
0: il a perdu 4 000 places. Ça n'a aucun pour sens. Hey, on ne pas pendant des années. On est en 2023. Le service à clientèle, c'est la moindre des choses. Et euh, je parle souvent des chroniques de Stéphane Desjardins que j'aime bien, qui donne toujours des trucs là, euh, concrets. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, on l'a vu, hein, le prix des loyers, c'est complètement fou. Il y a une hausse des loyers, ça n'a pas de sens. Comment faire pour contester une augmentation de loyers? Un texte important.
1: Ah oh, oui, écoute, puis c'est ce qui est intéressant dans la chronique de Stéphane. Il rappelle quand même que les gens, tu toutes les, les, les façons de pouvoir contester, mais les gens ne contestent pas. Écoute, ce qui est fascinant, c'est que le mécanisme de fixation, là, de il y a eu seulement 7200 causes qui ont été traitées en 2020-2021 et seulement 275 avaient été introduites par les locataires. Fait que les locataires ne savent pas comment vraiment contester. Et euh, ben dans la chronique... Euh, euh, Stéphane Desjardins montre, là, toutes les étapes qu'il faut faire pour être, aller contester. Et il y en a mm -hmm. demain pour moi, Richard, en terminant, que, euh, si tu regardes les augmentations moyennes de la, en, en, 2021 et 2022, l'augmentation moyenne était de 9 Dans certaines villes, c'était une explosion. À Granby, c'était 54 Valifi, 34 euh, Trois-Rivières, wow. 29 et 27 Sherbrooke. Mettons qu'on s'entend pour dire que, il y a, en 2021, et 20, oui. 2021-2022, il y a eu des grosses augmentations. Cette année-là,
0: peut-être une, une chronique serait... à, à découper puis à garder dans son tiroir si jamais euh, le propriétaire, votre propriétaire décide d'augmenter euh, votre loyer. Et en passant comme ça, euh, corrige-moi si je me trompe, mais euh, Sophie Brochu, c'est pas sur le CA de BMO qu'elle siégeait elle pourrait peut-être régler ça.
1: Don, mes
0: amis, tu as de la mémoire. Ça. <rire> ouais, elle pourrait peut-être régler ça, ouais. Mme Brochu. Elle a le temps. Elle a le temps. temps. <rire> C'est vrai. Merci Yves. <rire> demain. Allez, à demain. Allez, à demain.